0: Cada mergulho é um flash
1: Tô certo, ou tô errado Fenomenal. Eu tô com mais raiva dela Eu não sou violência Eu sou chique
2: Eu sou rica Tempo ruge e essa cuca é grande Isto
3: tá, salgadinho, isto tá.
1: O que seria da jornada do herói de uma mocinha de novela sem um oponente à altura, que insiste em mentir, perseguir, sabotar, trapacear, seduzir, dissimular e Envenenar até Envenenar a maionese. <risos> Se for preciso, ele mata, né? para impedir que o bem prevaleça. E que o tão esperado final feliz aconteça entre os protagonistas. O que seria dessa jornada do herói? Com o tempo, os malvados e as malvadas das, da história da TV acabaram conquistando o público. Né? Foram-se os dias em que os atores chegaram a ser agredidos na rua. Ainda bem, né? Além de passar a entender melhor esse jogo de cena, o público se deixou conquistar por algumas figuras maquiavéricas deliciosas, que movimentam as tramas e que são muitas vezes responsáveis pelos pontos altos das histórias. Não é exagero dizer que não existe uma novela de sucesso sem o seu vilão inesquecível. E a gente está aqui, nesse último episódio da temporada do Novelesco, para conversar sobre os nossos malvados favoritos, relembrar as grandes proezas e armações, brincar de duelo de vilões e para responder que ingredientes não podem faltar na receita para um bom vilão de novela. Eu sou Gil Marcel Ferreto, designer e roteirista, e quem está aqui comigo nesse episódio é a produtora audiovisual Lari Prudente da Costa, o pesquisador chão noveleiro, pedreira de Mendonça e Albuquerque o videomaker Yuri Falcão, editor do Novelesco, o publicitário Luiz Toniato Tedesco e você, claro, bem-vindos ao, ao derradeiro episódio da segunda temporada. Gente, chegamos ao final da segunda temporada. Eu nem acredito que a gente alcançou o final dessa temporada. Dureza, né? Cadê, cadê a caceta tá sozinha? Essa né? cabeça da tá sozinha aqui? Eu pensei aqui?
3: que era um comentário assim, só. Ah, tá. Não, é, ah. Que,
2: é que como o vilão em novela foge, então todo mundo já
4: fugiu.
3: Boa, Yuri. Esse programa tá sendo gravado em cima de um penhasco.
4: <risos> é. Do alto de uma escada, então... Tá?
1: Bem-vindo, gente. Aí que o é... meu, meu helicóptero já chegou é. meu. <risos> tá pronta pra banana né Lari pronta para banana né? <risos> e eu gosto que aquela banana ela
0: tem vários é, vários enquadramentos assim sabe aquela cena é
1: é, é... é tudo de bom. aquela tudo banana de bom. ela dura mais do que a banana da vida real né <risos> porque ele repete ela várias vezes né o Marco Aurélio
0: <risos> em vários ângulos é é É a é muito, é emblemática.
4: Da Maria Braga perto da banana do Mar Aurélio.
1: <risos> <risos> Olha só, eu, eu falei que, que, que eu tô surpreso <risos> pelo final da temporada, porque a gente começou com um novelesco de verão, o Yuri bem lembra, né? Um novelesco, um novelesco com aquele clima de verão e a gente está terminando completamente maquiavélicos, assim, porque eu acho que o tema, esse tema... É você gente... falar
3: que a gente tá terminando quase no inverno, né? Gente... <risos>
1: Sim!
3: O é. verão
4: um
1: Não, o verão já foi, né? No episódio anterior a gente falou, gente, verão acabou. É, agora, a gente tá... Esse episódio de, sobre vilões é uma carta na manga. Falar de vilões é algo que a gente foi segurando. A gente pensou em fazer na primeira temporada e aí a gente adiou, terminou a primeira temporada lembra, vocês lembram né Yuri se lembra também, eu falei ó, vamos segurar vai chegar a hora que a gente vai falar sobre vilões, e aí a gente foi segurando chegou no meio, falei cara tem que ser o um episódio pra, pra encerrar porque é um tema por que, gente, por que, que falar de vilão é tão gostoso hein?
4: Eu acho que o vilão é o grande molho da novela né imagina uma novela sem, sem ter alguém pra atazanar a vida do, dos mocinhos
1: né? é o tempero Apesar né é que hoje eu... em
4: dia né Apesar que hoje em dia estão humanizando os vilões, né? Pra gente sentir pena, piedade. Mas eu gosto, eu gosto muito dos, dos vilões maquiavélicos, né? Eu não gosto do, do vilão que, ah, o um vilão só pra matar, ele tá ali só pra ficar matando. Não. Eu gosto dos vilões ardilosos, que vão planejando, que movimenta as peças do jogo, dos protagonistas, que acaba respingando até nos. No, nos personagens coadjuvantes, né? A própria Dette Rothman lá, quando mandou envenenar a maionese, a Lucimar, <risos> tem uma cruz de <risos> <risos> Ninguém
0: come dessa maionese de jeito
4: nenhum! Eu gosto disso. Agora gosto o vilão que ele faz essa jogada que movimenta a novela que respira até nos personagens mais secundários <risos> do que eu digo. Eu amo, eu amo
0: uma maldade que é envenenar a maionese.
1: Ô Tião, você falou sobre, sobre os vilões estarem humanizados. Eu concordo com você, porque eu ia comentar, isso não é isso não é uma crítica específica a amor de mãe, mas os vilões hoje em dia estão tendo aneurisma, né? Então eles estão, é uma coisa do tipo, olha como eles são mortais, como eles... Eu acho que tem um lado disso. Não que anos 80, anos 90, a gente não tivesse vilões que tinham essa carga um pouco mais real, essa pegada mais realista. Mas hoje em dia acho que tem essa preocupação da narrativa em dizer, eu, eu, vejo, eu vejo alguns autores assim, quando a novela está estreando e tal, ou atores principalmente, tá? Vamos corrigir, né? Os, os próprios atores falam, assim, a gente sabe que o fulano vai interpretar um vilão. Aí ele vai no lançamento da novela e fala assim: Pois é, o meu personagem é meio dúbio. É um personagem <risos> que eu acho que ele faz tudo pra conseguir o que quer. É. Meu, é a porra de um vilão o teu personagem, é a porra caceta, vilão, uhum, velho, né? Sim. Exatamente. Aí adianta defender tanto. No segundo mês tá lá falando com a orelha dele, lá, que é geralmente a secretária, que é a amante dele e tal, com uma arma na mão, dizendo, mas eu vou matar aquele velho. <risos> Dependeu tanto lançamento da novela quando não, não se No sustentou... primeiro
0: capítulo, já tá invejando o negócio do mocinho, já tá olhando e falando: Ai, ele não merecia. Quem merecia <risos> é, é, ser diretor dessa empresa era é, eu. No exatamente. primeiro capítulo, eu vou conquistar 51% das para... ações.
1: É, é. <risos> o Luiz sabe disso, a gente tem essa birra. E, e acontece muito. Existe o vilão, é, a gente vai. É, passar por vários tipos de vilões aí nesse nosso papo de hoje, mas existem é, várias características, né? Uh, tipos de ambições, né? Vários quereres. Um deles, que é o uhum. mais clássico, é o tal dos 51% das ações. <risos> Eu vou ter a empresa do meu tio, do meu padrinho, do meu pai. Eu vou roubar a empresa do meu irmão. Então, uh, 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 aí você defende, o ator vai lá, defende e tal. No segundo mês, tá com, a, tá com capanga... Matando com a adjuvante. Des, 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 Desolvando o corpo, <risos>
2: mentindo. Escondendo alguém.
0: Traindo a mulher com a <risos> amante do Sim. protagonista, né? Do mocinho.
4: Sim, ué,
0: Vale tudo. O humilhando homem, o, a secretária, humilhando o motorista.
1: Agora assim, ó, esse negócio. Você mencionou humilhando o secretário, humilhando o motorista. Por isso que eu gosto, e eu tenho que falar, porque o. o, o... O Vitor que gravou com a gente, é, o colaborador né, do, do Alcides Nogueira, uh, o Vitor gravou com a gente e falou, no, naquele episódio maravilhoso do Vida de Autor, ele, ele, a gente me lembrou como uh, ele adora Gilberto Braga e eu também sou muito fã do Gilberto Braga. Eu sei que vocês também são fãs. E os, e os novos vilões do Gilberto Braga são vilões sem medo de serem vilões. E eu acho que Pô, às, eu vezes, assim. às vezes falta um pouco. Por exemplo, eu lembro do Tarcísio Meira, em Pátria Minha, que o ponto de partida da novela era ele ofendendo, né, se não me engano, um motorista, alguém assim, ele tinha um, ata um, um ataque, ele era, tinha um, ele era racista com o personagem, né, e aí a, 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 a Cláudia Abreu presenciava, tinha, o ponto de partida tinha, tinha essa relação, Sim. Era, era isso, né, pelo hum. que eu me lembro. Era isso, era isso para daqui, moleque sem vergonha, indecente, para daqui, desaparece da minha vista, negro sem vergonha,
4: vai se arrependendo do dia que nasceu, negro!
1: E o, o, Tar, o Tarcísio fala, no, em várias entrevistas, ele falou que ele tinha pavor de gravar, que era muito difícil de fazer, e ao mesmo tempo era um personagem... Nossa, muito forte. Era muito Eram fortes, né, Tião?
4: É, teve até um movimento negro na época que pediu que o autor criasse uma cena retratando o, o que o personagem da Cisoneira é, fez com, com o motorista, né, então eram cenas muito pesadas, né? era um Brasil, né, de 94, né? completamente diferente do Brasil de hoje, né, mas eram umas cenas muito fortes, eu revi a novela há um pouco tempo atrás no YouTube e é de revirar o estômago
1: então, exato eu acho que é, ele, ele foi um vilão é, desde o primeiro capítulo então, às vezes é, é, não é uma reclamação, na real mas eu acho que falta é, é, assumir um pouco, assim, sabe é, a gente sabe que a, a novela ela vem passando por uma transformação, eu acho na estrutura, a gente nota isso eu acho que principalmente com essa necessidade de deixar a novela mais real, ela tem uma outra embalagem e tudo mais. É, mas eu sinto falta é, de vilões tradicionais, assim, né? Não necessariamente, como a, até a Lari falou, vilão não precisa, vilão tá com uma arma pra matar todo mundo no primeiro mês da novela. Não é isso. Né? Mas vilão que se mas assume que vilão. Mas que já
0: revele, né, assim, que, que tá ali pra, pra ser ruim, pra atrapalhar mesmo, para. é. A gente quer ver um conflito, né? A gente quer...
1: É. E que ele Mas, é falso, que ele engana. Sutil,
4: o vilão não precisa aparecer. ah, eu detesto ele, eu não gosto dele, eu vou acabar com ele, eu vou exterminar. Não precisa ser, ah, eu sou um vilão, tá cheio de placa criticando, eu vou fazer maldade. Não, ele pode ser sutil, eu gosto de vilões sutis. Sabe? Vai Exato, maldade.
0: Sabe? Um comentário é. ácido, assim, sobre alguém. Inclusive, isso. gente,
1: porque assim, ó, a, a, eu acho que a gente já mencionou isso no novelesco em algum episódio, mas o que, que é o vilão? Ele é o antagonista. Ele tá ele tá no, o, ele enxerga o protagonista, né, o mocinho, a mocinha. Ele enxerga como a, ele, eles estão é, no caminho dele. Então, o vilão, a vilã, ele, 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 é, ele, ele quer alguma coisa. É, que ou, ou está nas mãos do protagonista ou ele quer impedir a felicidade desse protagonista Então, só que o mais legal, e é isso que a gente já falou em algum episódio do novelês que eu, eu me recordo, é que pro vilão, aquilo que ele tá fazendo o mais legal é quando o vilão faz algo é, porque aquilo é uma verdade dele, pra ele aquilo é o certo e não porque ele dá uma risada maquiavélica e, né, <risos> Yuri, desculpa, mas não. eu vou ter que mencionar a Tereza Cristina. <risos> que era, no final das contas. No, e, no, no próprio texto do Agnaldo Silva, não somos nós, o texto dele, ele, no, no final da novela, a Tereza falava que. Tereza Cristina dizia que ah, ela não, não tinha razão pra, go pra uhum. não gostar da Griselda, porque foi porque a Griselda se intrometeu no caminho dela. Não tinha um embate. Não tinha eu motivo. Acho, não tinha motivo. Motivo, exatamente, Yuri. E o que eu
2: acho também assim, que falta muito no vilão É a efetividade de fazer as coisas Porque eu acho que às vezes fica maquinando demais Do tipo aquela coisa assim é, vou, vou contar até 10 Porra, conta até as 3 então, sabe? Tipo, se você <risos> realmente vai fazer aquilo você é conta até 10 <risos> Conta até 3 Sabe? Fazendo um paralelo com o filme Transformers não, Acho que foi o primeiro, primeiro filme é, O cara falava assim, né? Tipo, ele tá segurando o cara contra a parede E fala assim eu vou contar até cinco para você me largar. Daí ele fala assim, então eu vou contar até dois. Existe. Eu vou
1: contar até cinco. E eu até
2: três. Sabe, tipo... <risos> senão eu vou dar um tiro em você. <risos> né, seja mais efetivo na, no que você vai construir. Tipo, o cara fica lá maquinando, não sei o quê, o que, e não sai do lugar. Isso, isso que dá raiva. Parece programa do Gugu, sabe?
1: <risos> exato, exato. É porque, é que ao mesmo tempo também, alguns, alguns personagens... É... Parece que vão, é, precisam de um tempo de maturação pra essa ação, né? Então o vilão vive de planos infalíveis pra derrubar o mocinho. Eu lembro de uma vilã maravilhosa é, que foi a dona Idalina, de Força de um Desejo, que era uma vilã que toda semana, parecia uma coisa meio. É, papaléguas, assim. Toda pique semana. Pique o cérebro. É, pique, <risos> ótimo, pique o cérebro, Lari. Porque ela tinha, né?
0: Uma. Uma escudeira lá que uma fiel escudeira
1: pra... Ótimo, toda semana, pra quem não lembra, Força de um Desejo foi uma novela de época, do Gilberto Braga também. E aí, ela toda semana tinha um plano infalível <risos> pra expulsar a Esther da casa dela. Mas não dava certo o negócio, ela armava e alguém descobria, ela armava outro plano e alguém descobria. Então essa estrutura, ela, ela se repetia, né? Agora, uma coisa que eu ia falar antes da gente avançar... Para os vilões, e eu vou perguntar primeiro para a Lari, no nosso, a primeira rodada desse ringue de vilões que a gente traz para o episódio de hoje, em que a gente relembra os grandes nomes, né? É, é, se vocês lembram, é, quem, foi, quem, quem foi a primeira vilã da história das novelas? Porque nesse nossa, nessa nossa pesquisa, eu fui atrás dessa informação, porque a novela, ela... ela, ela isso lá nos anos 60, né? Início Eu sei quem 60. foi. Quem foi, Luiz? É a Glória Magadão.
3: A... Não, Glória... não, Não? é ela? Achei que... Você falou quem foi a grande vilã das novelas. Foi ela?
1: Não, a primeira... Não, foi uma... Olha só, foi uma... Nova, é, foi uma vilã de uma novela da TV, Excelsior. É, de 64, uma chamava Ambição. É, uhum. é uma, uma vilã Já chamada... Já gostei do nome. É, uma vilã <risos> chamada... Tem, tinha tudo a ver com vilã, né? Com vilania. A vilã chamava Belinha, foi interpretada pela Arlete Montenegro, maravilhosa Arlete. A Arlete começou carreira no, no antigo teleteatro, né? Na verdade, no teatro, depois fez teleteatro, né? E nos anos 50. Fez a Muralha, fez a primeira versão da Viagem, é, nos anos 90, fez cara e coroa na Globo. E aí, em, né em Ambição, ela fez a Belinha, que é considerada a primeira vilã das novelas, escrita pela Ivani Ribeiro. Né? Tinha que ser Ivani, essa sabia tudo, né? É, e aí, o legal é que o escândalo, assim, uma das maiores maldades da Belinha, em Ambição, era, foi queimar o vestido da irmã. O público ficou chocadíssimo com isso. porque ela queimou <risos> o vestido da irmã. Mas Chocada. a irmã dentro do vestido daquela. Kelsa? <risos> <risos> Acho que seria demais
4: fazer
1: coisa Lari, olha só. Ela, ela deu uma entrevista bem legal. A Arleste deu uma entrevista bem legal é, é, pro programa Persona em Foco da TV Cultura. Em que ela fala um pouquinho sobre esse ódio... Da, do público é, na personagem Belinha, inclusive é, é, que acabou culminando na não participação dela, numa gravação é, no último capítulo da novela, né, é, é, e é, ela decidiu não participar, porque ia ser, ia ser gravado. Na verdade, ia pro ar, né? A, a, não tinha gravação. A novela ia pro ar. É, eles iam gravar numa capela, numa igreja. E eles queriam que a Arlete ficasse a, atrás, assim, de uma pilastra, de um pilar na igreja, fazendo caras e bocas. Enquanto o casal. Olha que loucura! Enquanto <risos> o casal, o protagonista, tava, tava no altar. Óbvio que ela não foi. Tem um trecho bem legal que a gente vai. vai, vai, vai poder ouvir agora, dela falando de, dessa reação do povo de São Paulo que queria matar ela. Ou, é, ouve só, gente. A minha net, você tem que ir no último capítulo e ficar atrás de uma das pila dos pilares
0: fazendo caras e bocas de mar. O do que era meu namorado, falou, ela não vai, vão bater nela. Ele falou, ela tem que ir, porque a gente convidou o público para assistir essa, essa uh. gravação. E o público, eu não fui. Eu fui para Peruíbe, só para não <risos> ir. Você acredita que vieram piquetes de São Paulo inteiro para dar na Belinha? Meu Deus. E o Diniz falou que ia ter polícia, que ia me defender, segurança. E o Duílio me lembro que falou, se jogarem uma pedra na
1: cabeça dela, como é que eles vão fazer? Nossa. E ela... <risos> quebraram vários altares da igreja. Foi um escândalo. Viu só? Já pensou? Gente, é um absurdo que coisa a gente assim, imaginar isso, gente. né? É porque eu não tinha Twitter <risos> pro <risos>
0: povo falar, né? No Twitter, aí pega o caminhão e vai lá.
1: <risos> Muito bem, gente. Agora, para tudo... Porque nós temos a primeira rodada do nosso ringue de vilões. É, a, a ideia aqui é para a gente relembrar grandes vilões da, da, das novelas, vilões e em sua grande maioria vilãs. A gente vai, vai explorar isso ao longo do episódio. Mas vamos dizer que a, 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 a dominância nesse território de maldades e de, e de, 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 de conquistar o público é das mulheres. Né? A gente tem muito mais vilãs que roubaram a cena do que vilões. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas nessa primeira rodada, eu vou trazer já para Lari Lari é, duas personagens que, que estão na memória do público e que são grandes mesmo, grandes de verdade. É, a ideia, Lari, é, e, e você que está ouvindo a gente, o pessoal que está gravando aqui, não é nem eleger a melhor, não é isso. É tentar imaginar quem é que ia é passar a perna na outra.
0: Adoro, porque todo mundo sabe também que eu adoro um vilão
1: que tomba outro vilão, né? É Exatamente. meu estilo preferente. Exatamente. De de vilania. Vilania. Então, assim, Lari, I, Yuri, Chão, Luiz. Uhum. Quem dobrava quem? Bia Falcão, Fernanda Montenegro em Belíssima, versus Odete Reutemann, Beatriz Segal em Vale Tudo.
3: Pesado, hein? Exato, Poxa. Eu, eu acho que as duas iam virar Uou. amigas, não iam
0: eu se Eu também, eu já não. imaginei as duas tomando um café, escolhendo Divi no dividido, Tinder. Dividido, <risos> né? Vão dividir é, o mesmo café, mexer cara. em Paris. É, escolhendo. Olha, tô, tô pegando esse daqui. Será que ele tem um amigo pra trazer? Eu já tô vendo essa é, cena. É as duas em Paris, tomando champanhe e escolhendo boy no Tinder.
4: É, também. Não <risos> Consigo Nossa, ver, ver uma, uma inimizade. Objetiva. Se você quiser uma resposta objetiva... Eu acho que a Odete, ela é bem mais ardilosa do que a Bia Falcão, nesse sentido. Ah, isso é verdade. Ela é bem mais ardilosa, bem mais. Ela, ela consegue ter mais ideias, né? mais planos para sabotar os, os seus inimigos, né? Eu acho, a Bia Falcão, assim, eu acho que se for dentro do espectro da novela, a meta da Bia Falcão era fazer a, a neta de tonta, né? Aproximando ela daquele rapaz, do, do Marcelo Antony, e que querendo a guarda da neta, né? E o fim da vitória, só. É só isso que ela tinha, né? E os biscoitinhos daquela pobre... daquela
0: E os biscoitinhos, tem os biscoitinhos daquela pobre diabo daquela empregada são letais eu acho que assim, primeiro que o um motivo de briga é entre as duas, ou dinheiro uma querendo dar um golpe financeiro uhum. na outra, mas eu acho que o um motivo maior seria por causa de boy, isso aí <risos> as duas iriam tretar <risos> muito as duas
3: odeiam pobre Né? elas são, tem tudo pra ser amiga
0: sim, mas se eu rolasse um, um boy é? no jogo assim sabe, e rolasse um, um ciúme aí uhum. daria treta ou
3: um as dinheiro, duas, né? então, as querendo... duas,
1: então, é hashtag unidas na riqueza. É isso. É, sim. É? E na safadeza, né? É? Hashtag sunguinha <risos> vermelha. <risos> Agora, olha só, antes da gente avançar para a segunda rodada, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais sobre essa questão da vilania feminina talvez ser um pouco mais seduzente, até pros autores na hora de escrever, na hora de criar a novela, novela, né? do que uma vilania masculina. Vocês acham que tem a ver é, com a, a essa, essa sutileza da mulher em agir, em, em trabalhar essa maldade na personagem feminina? Você acha que, vocês acham que tem a ver com essa questão do homem, ainda dessa, dessa agressividade do homem, de arma na mão? De, apesar de que a gente já viu... Nos últimos anos tem muita vilã com arma na mão, ok. Mas é, a, por que, que a mulher domina? Luiz, você tem, cê tem alguma, alguma teoria sobre isso? Por que, que a gente. A, a, porque a gente também é mais atraído, não é?
3: Mulher, eu acho que é também por causa da identificação com, com as mulheres que assistem, né? Tem essa coisa,
1: né? Ah, boa. Faz sentido.
3: Eu vejo que é como
0: se é, as mulheres se sentissem representadas, porque geralmente a vilania ela tem, tem a ver com poder, tem a ver com exuberância, né? Nas novelas, principalmente, sempre tem a ver com exuberância, com algo assim grandioso, poder e, e fazer e acontecer. Então é aquela coisa assim da mulher forte, claro, um propósito que às vezes não é ou ela sabe que não é o propósito correto, ou ela acredita que é o correto, porque ela não tem ética, não tem nada, mas eu acho que, que é mais atraente mesmo, os métodos, a, a forma como é né, o jogo de sedução que é colocado, a questão do poder, a própria Odete né, era uma mulher forte, a Bia Falcão era uma mulher forte, então a gente tem muito essa representação, voltada para a vilania, que é uma discussão também de por que, que as mocinhas não são mulheres fortes, né? Entra naquela discussão de que as pessoas se atraem pelas vilãs porque elas geralmente são fortes e as mocinhas são, ai, coitada né? Aquela coisa e isso que causou, indo até um pouquinho mais pra frente, isso que causou pane no cérebro das pessoas assistindo a favorita que era uma mulher exuberante poderosa, maravilhosa e uma mulher, ai, né? com aquelas roupinhas fazendo macarrãozinho com Bob... Ah, qual que é a mocinha, qual que é a vilã? Deu
1: tilt no público, né? Deu tilt,
3: bugou.
0: Bugou a cabeça da galera.
1: É, eu acho que eu acho que tem, você tem toda a razão também, Lari. Porque é, tem muito a ver com... E tem a ver com é, essa, essa, essa persona, essa embalagem, assim. As mocinhas... É, a gente tem várias, né? Não vamos falar de mocinhas hoje, mas várias mocinhas... Que sofreram pra caramba dessa falta de personalidade, porque a vilã é muito mais solta, é muito mais Sim. livre sexualmente falando e ela fala o que ela quer, ela pensa o que ela. mesmo que seja pro orelha ali, pro capanga, pro ajudante, né?
0: Ela não tem medo de falar, de fazer, de ir lá e, e ela faz tudo maravilhosa, né? Ela se monta e vai fazer a maldade. É. É igual a Ruth e Raquel. Eu, quando eu era criança e assisti, é, assisti Mulheres de Areia, gente, eu ficava hipnotizada na Raquel, porque era, sabe, uma, uma aparição assim, e ela fumava. Eu lembro, né, quando eu era criança, a gente imitava ela fumando, e me enfiava umas coisas, as pulseiras. <risos> e ninguém queria ser a Ruth, ninguém, sabe, na brincadeira, ninguém queria ser a Ruth. Ah, a Ruth e tal, aquela coisinha. Agora a Raquel não, a gente pegava o lápis, fumava, aquela. É ah, ah, oh, toda. Quem
1: tá ouvindo a temporada inteira queria ser Orpha. <risos> que mais?
4: <risos> queria ser Raquel.
1: <risos> que mais você falou, Lari? Você se foi acumulando, Natasha né?
4: por causa de Vamp.
1: Ah, é, na, exatamente. <risos> Natasha <risos> por conta de Vamp. Olha, olha. Ai, essa, essa foi a temporada em que Lari Lovise se revelou para o mundo.
2: Essa eu preciso super... ver se a é minha
1: terapeuta tá ouvindo os episódios. E tinha, e tinha
2: mais alguma coisa aí no, no episódio lá do...
1: Tinha mais alguma coisa, a gente tem que tem... reunir isso depois, a gente vai encontrar, tem... mas ao longo da temporada, ela foi, Lari lovis foi revelando suas camadas
2: pro público do novelesco Ela falou que ia ficar solteira, mas eu não sei qual que era a história lá no...
1: Não, ainda tô.
0: <risos> ainda estou. <risos>
1: Mas eu sou boazinha, gente. A, a
0: Lara é boa, a Raquel é má.
3: A
2: Lara
1: é boa. Agora, ó, gente, agora pensando nisso, então. Ok, a mulher tá, é, tem, tem, tem toda essa questão da identidade, da que, nessa questão da liberdade. É, vocês têm notado que o vilão, o vilão, né? O, o homem, é, essa personificação do mal na figura masculina, ela, ela mudou nos últimos anos? O que, que você acha, Tião?
4: Olha, sinceramente, eu, eu, no meu ponto de vista, eu acho que não mudou muito, não. Eu acho que o vilão homem, ele, ele usa muito como artifício, como comentamos no início, né? Ou ele quer o um poder, né? Quer, quer, quer a parte da herança da família, ou quer os 50% da empresa que vai ficar pro mocinho. Ou ele usa o, o, o seu charme, o seu galanteio para poder lubrificar as pessoas, né? eu acho que é, é muito essa vibe de do, do Gilberto Braga né do dono do mundo do Felipe Barreto da sua charme para enganar a mocinha virgem para ir lá comer ela e depois sabe ficar se sentir o poderoso ou como também novamente o, o Antônio Fagundes como o Félix Guerreiro que queria o poder do, do irmão né ser um rei da, da, lá de Porto dos Milagres eu acho que o vilão masculino ele não tem esse, essa, essa, esse, esse charme, né? essa, essa força, esse ponto de equilíbrio que uma vilã feminina tem. Eu acho que o vilão masculino fica muito preso ou na ganância, né? Pela sede de poder, de querer ter mais do que já tem, né? E isso, consequentemente, vai levar ele a cometer assassinatos, roubos, né, botar o mocinho na cadeia, colocando drogas dentro da, mo da mochila do <risos> mocinho, né? Ou ele vai querer seduzir as mocinhas incautas, né? né? Passar aquele, aquele... Ah, eu sou gostosão, eu posso tudo. Eu acho que o vilão masculino não tem, não tem tido muita,
1: tem muita um pouco, variação. Tem menos né? caminhos, né? Tem menos caminhos. É.
0: E o pior, podem reparar, toda vez que o vilão, quase toda vez que o vilão masculino, o, o propósito dele é seduzir a mocinha, nanana, ele se redime. Uhum, tipo, ele seduziu a mocinha, aí ele conhece o amor verdadeiro e passa o resto da novela tentando provar que ele mudou pra mocinha. Exatamente.
1: Você sabe, Lari, às vezes o vilão não é nem o um vilão principal na trama. Eu lembro, a gente tá mencionando muito Gilberto Braga, obviamente. É, que trabalha muito com esse tipo de personagem mas o, o Tony Ramos em Paraíso Tropical ele era o Antenor, que era o dono do Sim. hotel ele era um homem milionário, arrogante aquela coisa toda e, o, e a jornada do Antenor era se apaixonar pela Glória Pires na novela, e havia um boato muito forte de que uh, estava prevista a morte do Antenor na novela, Sim, assim tá, como o tá. Gilberto matou outros personagens ricos inclusive a Odete Reutemann mas aconteceu exatamente isso que a Lari falou. O público comprou a ideia dele se redimindo ao conhecer uma boa moça. Olha que bonito o homem. Mesmo cafajeste durante 40 anos. Olha como ele se re... como tá se é, redimindo. Não gosto, não gosto desse, é. dessa reabilitação
0: feminina pelo amor. Tem um ranço disso. É. Prefiro que fique ruim até o final. e Caia do penhasco, uhum. fuja, dando <risos> a banana. Do que esse, essa reabilitação.
1: <risos> e, a, e aconteceu, no caso do, do antenor, ele acabou não morrendo. O Gilberto transferiu e quem matou foi para Thaís que era a Gêmea, né? A Gêmea Má. Deus. Era, curiosamente, outra vilã, que era uma das vilãs mais burras que eu já vi na história das novelas, <risos> que ela era, coitada, ela, 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 ao mesmo tempo ela queria ser tão esperta, mas ela era tão boba, a Thaís. E eu acho que aí tá o charme da personagem. É muito legal quando a vilã também é atrapalhada, né? Tem outra... A, é, mais um caminho que eu acho que as mulheres se saem melhores do que os homens nas novelas. A, a vilã atrapalhada, ou a vilã até cômica às vezes, né, é, nas novelas. Falando, antes da gente partir para, para o segundo ringue, é, eu ia comentar sobre vilões masculinos, gente, que é de uma novela mais recente, e, e eu falei no Twitter, quando ela estava chegando no final, acho que foi até na, quando foi exibido o último capítulo dessa edição especial, é, de A Força do Querer, que é o personagem Rubinho, do Emílio Dantas. Eu acho que é, o pessoal elogiou muitas mulheres de A Força do Querer e, e com razão. O elenco masculino era, o elenco feminino era muito bom. Mas eu sou doido na atuação do, do Emílio Dantas em A Força do Querer. Eu acho que o Rubinho, que era o marido da Bibi, ele foi ele foi um vilão muito real, assim. Era um Sim. personagem Nossa, que tinha arrasou. muitas camadas, tanto é que é, foi difícil para mim entender o Rubinho como um vilão, mesmo ele fazendo maldades, era difícil entender, né? E, e, e eu acho que certamente teria caído na canastrice é, se tivesse na mão de alguém menos talentoso. E eu acho que esse é outro ponto que eu queria trazer, fazer, né? É, 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 se o Yuri puder é, nos ajudar nisso, assim, o Yuri e o Luiz, assim, para a gente poder pensar o seguinte: é, eu acho que boa parte da, da sedução do vilão ou da vilã também tá na capacidade de ter um ator ou uma atriz certa no personagem certo.
2: É, eu acho que tem muito disso, né? Você o ator que entrega, né? Por exemplo, você pega uma Fernanda Montenegro, tudo que ela já fez, tipo, né? Contracenando, seja filmes, seriados, é, novelas, e tipo, você tem uma entrega muito superior a qualquer outro ator, né? Eu vejo é. muito uma novela que vocês não, não falam tanto, mas é a regra do jogo que tinha aquela história da família, né? Era o... Como é que era o nome do ator? O,
1: o Alexandre Padre Nero? Tom?
2: Não, não. Era o Zé... O Zé de Abreu? Zé de Abreu, né, tipo, vocês não falam muito, mas a novela teve vários problemas, uma novela problemática. <risos>
1: <risos> <risos> e, que tinha, e que
2: tinha um, vi, um, um meio um, vilão, ele era um anti-herói, né, como protagonista era um que era o Romero, exato. E tipo assim, o cara entregava um bom vilão, né, que você tinha essa coisa da, 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 da como pode dizer assim, da, da máfia, né, tipo, você tinha um cara o que dominava... Era uma, uma atracção, facção, né? exatamente. É, então, mas eu, era uma mapa. Tipo aquela coisa um, de máfia Isso, italiana, ele era mafioso, né? É, vitória
0: é. na guerra.
3: Isso. isso.
2: <risos> e você tinha as camadas, porque daí você tinha um cara que ele era muito poderoso e que comandava né, um exército, digamos assim. Né? E, e eu acho que, que tipo, né, o fato de você ter um ator que con consegue construir isso é fantástico. Né? Não tem como errar, é difícil errar.
1: É, o Gibson, por exemplo, foi é, uma boa lembrança, Yuri, é, uhum. a novela, sim, teve vários problemas, é, mas o Zé de Abreu entregou um bom personagem, e eu acho que o Gibson ele era um personagem muito tomado pelas sombras, né? Uhum. não só porque a regra do jogo era uma novela escura <risos> mas, porque, <risos> mas porque o Gibson ele era, e, e, ele era meio sinistro e durante um tempo a gente não sabia quem era o pai da facção uhum. o João Emanuel Carneiro brincou um pouco com isso é, mas exatamente, é uma boa lembrança é um, bom, é um bom ator num bom personagem o próprio Zé de Abreu fez o, o Nilo que também era um maravilhoso, Lilo, eu também não anançar. consigo e imaginar um o algo... Nilo Feito por não. outra pessoa. Imagina o Nilo com outro, outro... Imagina, sei lá, não vou mencionar nomes, né, gente? Mas Sim. todo mundo, até você que tá ouvindo a gente, pode parar e pensar em algum ator. Qualquer ator, na, mais ou menos na faixa de idade do Zé de Abreu, que talvez encarnasse o Nilo. É, é muito difícil imaginar. Impossível. É muito difícil. Né? Aquela então, aqui...
0: risadinha. É, é, é exa... <risos> Ó, por exemplo,
1: é isso, que... é isso Lari. A, a, o ri-ri-ri do Nilo. Essa, esse trejeito que ele colocou muito provavelmente na mão de outro personagem, de outro ator é, é, não teria acontecido tem muito a ver, é muito orgânico tem muito a ver com a entrega do ator como o Yuri lembrou
2: é, eu acho que talvez assim, né, seria tipo no lugar dele, talvez assim uh -huh. o Gianfrancesco Guarnieri maravilhoso né? né eu acho que ele talvez entrega maravilhoso. Um... Talvez ele entregaria um personagem parecido. Tipo, nessa questão de, de, de bons atores, substituindo outros atores, outros bons atores, né?
1: O Guarneri era maravilhoso. Verdade, hum. Yuri, bem lembrado.
4: Vocês falando de ator, é, só, só um comentário que acho pertinente, vocês falando, a gente falando ainda de regra do jogo, é, o Tony Ramos, por exemplo, também foi um dos vilões, mas eu não sei vocês, acho que o Tony Ramos não consegue passar essa, essa imagem de, de fazer um personagem de vilão, sabe? eu não sei se é porque ele ficou tão marcado por tantos mocinhos que ele fez durante sua carreira, o José Clementino começou como o grande vilão da novela e foi humanizado no decorrer da trama, né? Foi deixando aquele jeito abrutalhado depois que ele conheceu o personagem da Proença, Né? E o, sete, o sétimo guardião eu nem vou comentar. Ah.
1: Olha <risos> aqui é eu.
4: Ele fez aquilo por amor à arte, por amor ao, ao, ao entretenimento, mas aquele vilão dele ali é esquecível. Mas ele, como o Zé Maria também é regra do jogo, não convenceu. Acho que não é qualquer ator que consegue entregar. É, um faz vilão, sentido. Né? Não consegue vestir. E olha que o Tony Ramos ele é um ator excepcional, ele consegue vestir todos os papéis. Já fez indiano, já fez grego, já fez é, mocinho. Né? Acho, que o, acho que o único papel assim, mais aproximado assim, de vilania, mas não foi efetivamente vilão foi o Cristiano nessa segunda versão de sal de Pedra que era impossível você torcer por ele, de tão mau caráter que ele era, das atitudes dele, machista era é, um escroto o Cristiano, né mas ele era, incrivelmente, ele era o mocinho da novela. Né? No Twitter a gente comentava a novela. Mas, gente, a, 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 a Simone não pode terminar com esse cara, esse cara é muito escroto. Eu acho que foi a única vez que o Tony Ramos parece que vestiu o um personagem, assim, fazendo um papel de mal Mas, assim, depois que ele fez esses outros vilões que apareceram na carreira dele... Não sei, não aconteceu, sabe? O é Tião, o próprio,
1: o próprio Clementino de Torre de Babel também não tanto não convenceu por, por outros problemas também que ele foi, o Silvio foi amaciando o personagem, né? Isso. E ele também encontrou a redenção nos braços de Maite Proença, tá aí, lá. Nem Lari. comento.
0: <risos> <risos> Nem comento porque graças a ele não pude assistir Torre de Babel
4: quando passou da primeira vez. Que é uma... Agora está na Globoplay, você pode
1: assistir à vontade
4: Agora que não é tá. mais proibido Não pode, não pode
1: Eu conversei com a mãe da Lara ela colocou aquela, aquele bloqueio de paz a Lara em torno de Babel <risos> E já não esqueça,
0: é uma cena assim que ficou muito na minha cabeça Muda de canal, minha mãe nem levantou, ela gritou lá de onde ela tava Que ela também tava assistindo
3: ai, Nem levantou, ai. foi
0: uma pasada e uma... E mudando pra assistir. Algo mais apropriado, né? Não julgo, minha mãe tava certíssima. E você saiu gritando, que quero ser
1: órfã! Eu vou de luz lá, a gente pode assistir o que quiser. Muito bem, segunda rodada do Ring de Vilões. Luiz, agora é com você, tá? É, eu selecionei duas figuras que eu acho que são também emblemáticas e são é, diferentes entre si, porém com algumas 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 saliências assim que que, que se parecem, é, principalmente nas maldades. É, quem é que é, derrubaria quem, Luiz, Félix de Amor a Vida, Mateus Solano ou a eterna Perpétua, Joana Fon de Tieta?
3: Eu acho que a Perpétua e a bombar o Félix porque ela ia seduzir ele com o com o presentinho da caixa dela
1: <risos> eu, eu acho que compraria muito né? o hot dog até porque... eles podiam fazer uma troca né? um escambo, trocar hot dog pela caixa misteriosa sim, mas não, a Pepe até ia dar umas cajadadas no Félix,
3: ele não, não tinha como, como vencê-la não a Perpétua ia ver o Félix e ia falar, você é Kenga. Kenga! Você é Kenga! Sim.
1: E ela é muito religiosa, né? Então ela tem essa coisa contra o gay. Olha, eu consigo então... imaginar a Perpétua falando, eu salguei a Santa Ceia. Eu consigo. É um Sim. crossover interessante.
3: Ela ia ficar muito revoltada com ele, profanando assim, né? O nome de Deus.
1: Agora, o, o Luiz, é, e, e pessoal. O Félix talvez tenha sido um dos últimos vilões... É, Mas ele não memorável. é vilão, gente. Ele não cê, é vilão. Você não acha que ele seja. Félix, o que,
4: que,
3: que ele fez, gente?
1: Ele, <risos> ele jogou, jogou aquele caçamba. Não, é, não, tá. assim,
4: assim, todo mundo esperava que o Félix fosse, né? O vilão, né? A, apesar de ele jogar a, a filha da Paloma no, 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 na caçamba e chamar ela de ratinha, não teve nada de e chamar aquela secretária lá de, de, de cadela, né? Era terrível. A sutileza, que Ele só
3: era insuportável. O Félix era insuportável. Não, era, não chegava é. a ser um vilão. É, é verdade, eu não vejo ele no rol assim, da Vocês não veem o Félix
1: como vilão? Não. Bomba. não, não, não. Equipe do então, novelesco a não Giacomo vê Giacomo Félix como no... vilão.
4: Não, tanto que a Vanessa Giacomo entrou na reta final da novela pra fazer. Aline, eu sou cego, ali. Né? Isso
3: <risos> a, a Aline é, é a vilã, né, de Amor à Vida é, ela é. Deu quantas
0: facadas no, no Casarré? Ela deu várias não foi no Casarré que ela deu um monte de facada?
4: Foi, ele sobreviveu <risos> Ele caiu numa caçamba também, eu acho, né A vilã da novela é a caçamba <risos> é, isso eu lembro disso. É. Todo mundo comentava caçando por a verdade.
1: Pura vida. É, o que eu acho que aconteceu no caso do Félix, ele ainda é considerado um, um vilão, né? É, porque ele foi concebido como vilão. Mas eu concordo com vocês. A novela tomou um rumo diferente. É, eu acho que o Valci percebeu a capacidade do. a possibilidade de fazer humor com o personagem, né? É, e a, a principal vilania do Félix foi em, talvez o quê? No terço inicial da novela. Tanto com a criança, quanto em. Ah, o famoso eu quero. É, quero hospital de papai. <risos> <risos> né? Ele queria <risos> esse poder da família e era esse, essa briga. É, com de a irmã poder com a... Isso, é. exato. Eu também com é a irmã bem. daquela? Não, isso é outra coisa que a gente já mencionou. Família daquela, na é verdade. Exatamente, né? a família toda era complicada e a, a, a Paloma é uma das mocinhas para mim da década passada que são que é porque assim que é péssima. Ela carece total de qualquer, é, sabe? Oi? Não, ela <risos> e o par dela, né, gente?
0: Malvino Salvador, né? Então assim, qual é a chance de não tinha Dá chance certo. de dar certo? Ninguém torcia.
4: Tanto que o Félix virou protagonista moral da novela. E o novo,
1: ele nome. É a Valdirene também. E a Valdirene também, exatamente. Depois que o
0: né, que o, o Thiago Fragoso saiu daquela trama de chorar com Marcelo Anto Antoni, que é a Daniele Vinitz.
3: A vilã da novela é a Daniele Vinitz roubando a criança dos, dos gays. Ah. <risos> Agora é meu, o filho é meu. O que aconteceu com a, com a vilã, com a Vinicius? Acho que ela
0: casa com o Marcelo Antoni e cria ah, criança.
3: É. Nossa, que horrível. Ela Nossa, rouba
0: senhora. a criança e o marido. É tipo, é muito bizarro. Não, essa horrível. trama Perpétua. A
4: Aline foi a grande vilã da novela porque ela fez aquela... Aquela, aquela empregada, babado, do bebê da, da Paloma com coisinha escorregar, né?
3: Cair no ah, chinelo. chinelo. É <risos> Aquilo é muito bom. <risos> Nas melhores cenas de Amor à Vida
1: Muito bem, então Perpétua dominaria Félix Sem Nossa. sombra de dúvida, certo? O okay. cajadada acabou pra ele um dia com um
0: Gente, agora com esse áudio maravilhoso, que é o tema de Paula Bratio eu preciso falar da motivação, né, da, da, da vilania dessa vilã, ícone Paula Bratio. Né, Para quem não assistiu as 37 reprises que já passaram, <risos> em breve na, na Globoplay também teremos, né? A Paola, né, rica, maravilhosa, casada com Carlos Daniel, que né, é um ícone de, de beleza mexicana, tudo, rica, muito rica e tal. Tem os filhos e viaja, só que ela dá uns, uns golpes, né, ela tem vários amantes então ela numa viagem tá bem no banheiro, vê que a moça que tá limpando o banheiro é a cara dela e ao invés dela pensar assim, gente será que é uma irmã perdida uma parente, não sei o quê não vou usar ela como minha, minha sósia pra eu poder tirar um ano de férias um, <risos> um sabático. ano
1: sabático
0: um ano sabático com os... 35 amantes que Paula Bratio tem. Não, mentira, ela queria um só, né? Que ele chamou ela pra viajar e falou, ai, né, se seu marido tá enchendo o saco e tal, que você não pode ficar tanto tempo comigo, vamos sair de férias comigo um ano. Então ela vai e fala, é, a, aí a Paulina, não, não quero e tal, mas aí ela finge que, finge não, né, arma pra, pra parecer que a, a Paulina roubou a pulseira dela e pra ela não chamar a polícia a Paulina aceita ser, né, ser substituta a Paola vai passar um ano de férias então assim descansando,
1: é, relaxando, é maravilhosa
0: é maravilhosa, e o mais legal é que ela não conta pra Paulina que o cunhado era amante dela, que o motorista era amante dela, que então as pessoas começam a abordar a Paulina e ela pensa, eu achei que eu só ia ter que beijar o Carlos Daniel,
1: vou ter que beijar essa galera inteira <risos> Eu acho, Poxa. Lari, que a, 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 a Ola é uma personificação, <risos> assim, é uma das melhores... Pelo menos das novelas que dessa época de ouro, né, da, da, do SBT com as novelas mexicanas, hispânicas, enfim. Eu acho que a Usurpadora é, 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 é o osso dessa <risos> dessa estrutura vilanesca clássica. Porque ela, ela é completamente sem pudor nenhum, né?
0: É, e depois ela volta, né? Aí tem... Tem a, pa a Paulina, se apaixona pelo Carlos Daniel, aí a família inteira fala, ai, a Paula mudou, agora ela é uma mulher diferente, isso aqui aí a Paula volta e fala, acabou, querida, agora é tudo meu. Oi, usurpadora. Sabe quem sou eu? A verdadeira Paola Brach. <risos> Cansei das minhas férias, agora eu quero a minha vida de volta. E eu não me esqueço, né spoiler, pra quem não viu, mas no final, quando a Paola morre, ela é cremada, e, e essa cena me chocou muito, porque eles mostram o caixão entrando em um fogo subindo que eu era criança, né, na época eu fiquei um pouco chocada
2: era o fogo <risos> do inferno. <risos> é um pouco pesado.
1: Literalmente. Agora, ó, já que você mencionou Paola Bratio, não tem como a gente não falar de vilão, e de falar de vilãs, e não mencionar a Soraya, a eterna Soraya Montenegro, de Maria do Bairro. Que é outro ícone, que acho que fez de tudo, né? Ficou... Um outro é, ícone, ficou na cadeira é de sim. roda. <risos> é... Ela forjou para a morte, exatamente. Ela, ela
4: fazia... Fingiu que morreu e voltou. Maltratava a enteada, né? Ela tratava a
1: enteada com muito amor e carinho, né? Solejada. Meu Deus, é um absurdo, né? É, é, é como eu falei, é uma sutileza o texto, né? Eu, a gente estava lembrando. A gente estava lembrando mais cedo de Soraya Montenegro. Num determinado momento da novela, na sua jornada, a sua jornada de vilão, né? É, é, entrando numa banheira e falando assim: É Satanás, Satanás tem que me ajudar. É Satanás, eu dependo de Satanás.
3: E Satanás? É. Satanás que sempre está do meu lado. Satanás que tem que continuar me ajudando. <risos> É você satanás!
4: é você satanás!
1: É muito bom gente, é, é o, o, o é o âmago dessa assim da, 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 da né da, da do indivíduo mal, a Soraia, a Paola era era muito. Inclusive, hoje em dia, quando você vê novelas brasileiras que tentam trabalhar isso, são criticadas, né? Porque você não tem muitas dimensões. Não estou dizendo que a personagem era ruim. É uma delícia assistir as maldades ali, porque a novela tinha essa estrutura.
0: Então, a Tamara, do privilégio de amar, ela, ela é tão louca, assim, quando ela perde o Vitor Manuel, que ela raspa a cabeça. Tipo...
1: Clássico, lógico. É uma quarta-feira numa novela de Agnaldo Silva. É
0: uma vilã aí, aquele famoso engravido do amante, fala que é do Vitor Manuel, joga a Cristina da escada
1: e raspa a cabeça. Né, com a Silvia, eu já lembro da Silvia, que ela lembra muito bem. Tem duas caras doidas, completamente na camisa de força, completamente louca. Então, tem, vil, tem vilãs e vilões que que, que não, é, não de novo, não é uma crítica, mas não tem tantas camadas. A, se a novela tem essa pegada, eu acho isso maravilhoso. Por exemplo, a Flávia Alessandra em Etamundo Mundo Bom. Era uma novela completamente... É, a estrutura dela era completamente okay. tradicional, básica, as piadas se repetiam, os bordões se repetiam, ela falava da titia... Todo, todo, todo dia ela falava da titia, estratégia, né? Toda semana se renovava. Estratégia pinta é o cérebro. É, armação contra a Maria, contra a empregadinha, contra a empregadinha. Mas a gente comprava. Eu me diverti muito. Eu sei que Lari também é fã é, da novela. Eu, eu, eu me divertia pra caramba vendo A Eta Bom.
4: Eu queria aproveitar que a gente mencionou a Sandra de A Mundo Bom e dizer como a Flávia Alessandra foi espertíssima em, diferen em diferenciar a Cristina de Alma Gêmea, da Sandra, porque ambas eram loiras, ambas eram mulheres fatais, mas uma era puxada mais pro lado do morro, né? Justamente a Sandra era puxada mais o lado do morro, né? Tinha aquelas suas vilanias ali, né? Mas a, a Cristina não, a Cristina era uma, uma vilã obcecada, ela queria ficar no lugar da Luna, ela queria o Rafael, então acho que ela, a, a Flávia Alessandra foi mestre em conseguir criar duas vilãs novelas de época dentro do universo de Vossi Carrasco aquele universo rural de época né e que muita gente no começo até falou assim ah não mas a Sandra é, é, é a Cristina 2.0 não a gente foi eu que acompanhei a novela acidentalmente a gente foi percebendo que a Sandra era era puxada mais pelo lado cômico né ela não tinha aquela coisa de ela tomou isso. um coice de um burro né <risos> né? A Mirna, já, a Mirna jogou a Cristina no chiqueiro, né? Mas a gente vê que a, a Flávia Alessandra deu uma versatilidade, porque poderia ficar muito na cara, assim, pô, já tá repetindo o mesmo papel que ela fez naquela novela do mesmo autor, né? Acho que até foi uma ousadia estética, até do próprio Carrasco ficar lá a Flávia Alessandra para fazer uma vilã e outra novela de época. Poderia ter caído numa caricatura, mas foi muita sorte da, 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 da Flávia Alessandra conseguir construir duas vilãs, uma completamente diferente da outra. É,
1: e eu acho, Tião, falando sobre isso, eu concordo com você, aconteceu a mesma coisa nessa última década, depois do fenômeno de Avenida Brasil, com a Adriana Esteves. Porque aí a ela Adriane foi Esteves. fazer Babilônia, isso. que também era uma vilã, e não parecia com a Carminha, apesar da, 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 do pessoal uhum. tentar fazer isso... A... Apontar, não, não tinha, nada, não nada, tinha a nada a ver a personagem. Ela, ela tinha uma outra, uma outra pegada, né? É, invejosa pra, com a amiga. Tinha, a, o cabelo também ajudou a Adriana a compor a personagem ali em Babilônia, de um outro jeito. A, tinha um embate com a, com a uhum. Glória Pires. E aí depois, ela de novo foi fazer vilã em Segundo Sol. que ela foi fazer a Laureta. E aí também... Isso. Era Laura, outra pegada. Não lembrava a Carminha também. Então, mérito também da Adriana, porque não é fácil, né, cara?
4: Exatamente, né? E agora, em Amor de Mãe, ela virou vilã do Éter. Gente, ó, eu, eu, eu vou abrir um parênteses. Eu, eu sou apaixonado por Amor de Mãe. Eu sempre comentava no Twitter que era meu luxo das nove. Mas até hoje não consegui descer o fato de, por conveniências do roteiro, a gente sabe que a novela teve essa paralisação por causa da pandemia, etc, mas transformar a Thelma numa vilã, acho que é uma coisa que ainda <risos> não consigo ainda engolir, né? Tanto que eu tô eu já tô fazendo uma petição para que a Adriana Esteves recuse mais um papel de vilã na próxima produção da TV Globo, que ela faça um papel de comédia, porque... <risos>
1: de acho não que tá pra todo gente. mundo doido para isso, Tião, acho tá. que tá todo mundo, todo noveleiro quer ver a Adriana num tá, papel assim, leve que eu digo, né, um papel para cima, com outras tintas, Sim. fazendo uma comédia, sabe? Eu Sim. acho que não dá para trazer a Adriana, manter a Adriana nas sombras ali com personagens não é, tensas,
4: não. né? Não porque, não porque, assim, eu até esperava que a, a, a Thelma, nessa resolução final da novela com o Danilo, ficasse uma coisa tipo barriga de aluguel, né? Não digo ir pro tribunal mas assim, sabendo que o aneurisma ia romper a qualquer momento, houvesse uma redenção da Thelma com a Lourdes, uma coisa mais lúdica, até porque a novela em si parecia ser completamente fora do, dos padrões. Né? E a partir do momento que a, 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 a Thelma virou vilã e sequestrou o bebê, e sequestrou a Lourdes, deixou a Lourdes do cativeiro tipo, parecia que ficou o, o mais do mesmo, não tô dizendo da interpretação, porque ela, como o, o vocês mencionaram, o Gil mencionou, é, foi completamente diferente da Laureta, uma completamente diferente da Carlinha, mas ficou dentro do de vilã, né, então, tipo, não houve a novidade, né, mas é um ponto válido, é, justamente, a Adriana Esteves ter essa versatilidade, por isso a gente aclama tanto ela, porque ela teve uma versatilidade muito grande, Diferenciar as últimas, porque eu acho que ela só fez vilã, né? Depois de da É, eu tô tentando né? lembrar aqui. Eu acho que foi só vilã depois da
1: Carminha. Só. Inclusive, ela eu fez justiça, tem... né? Ela fez justiça também, mas justiça, também era né? pesada. Era um papel
4: mais pesado, né?
0: Mas não era não, Ela saiu de Celinha, toma lá da cá pra Carminha, e aí. Uhum.
3: Ela também Fechou. fez assédio, assédio também bem pesado, né? Sim, Isso.
0: pesadíssimo. É. Free Adriana
4: Esteves
1: <risos> Falando em Adriana Esteves Eu vou puxar a próxima rodada Do nosso ringue Eu vou perguntar pro Yuri hum. Porque eu sei que o Yuri conhece Essas duas personagens Mesmo que você não tenha visto Toda a novela, a novela uhum. na sua íntegra Yuri. Uhum. É, e aí vocês ajudem Vamos ajudar o Yuri é, duas, é, dois ícones também, inclusive da comunidade noveleira
4: uhum.
1: Carminha de Avenida Brasil versus Nazaré de Senhora do Destino quem é que, quem é que passava a perna em quem, Yuri? aí ah, isso também pegou pesado, hein? <risos> é difícil, né? inclusive, inclusive é, eu tava lembrando quando eu elaborei a lista a Adriana uhum. fez a Nazaré na primeira fase, né? Apesar Sim.
4: Hoje, ela, é ela,
1: ela, roubou, ela roubou a criança da, <risos> da Maria do Carmo no começo de Senhora do Destino. <risos>
4: Ex-perde, Adoredo, Ex-perde, Não sei,
2: uma, uma ia roubar e a outra ia esconder. Eu acho que as duas não se pra conseguir. <risos> ó, né? Acho que podia haver um acordo aí também, né, Yuri? E, é, eu acho que dava pra ter um acordo. Uma roubava, outra escondia, a outra pegava o marido de uma, o marido da outra, sabe?
0: Não, uma ia pegar, a Nazaré roubava e a Carminha ia levar pro lixão, a Nazaré e... ia lá, roubava da mãe Lucindo e ia ficar nesse...
2: Aí, tipo, se precisasse matar alguém, a Nazaré tomava as rédeas, aí beleza, sabe? Eu acho que ia dar um bom complô das duas aí. Não uma contra a outra também.
1: Uma boa dupla, né? Uma boa o que dupla. eu acho legal na característica das duas, é... é... A gente teve um episódio nessa temporada falando sobre as mães, né? É que as duas eram fervorosas, né? Mães fervorosas. Independente de todas as maldades, aí tá a questão das camadas que a gente falou. Eu acho que tanto a, a Tanta Nazaré... Claro, são... Pegadas diferentes, principalmente na metade da novela, é, a Nazaré, vocês lembram, né? Ela, ela ficou bem exagerada. Ela, ela fazia piada. Ela foi um ela... cômico total. Total, né? É, falando aqui de Curitiba, que Curitiba não tinha mendigo. <risos> aí ela chegou em Curitiba, nossa, uma cidade linda, maravilhosa. Aí o cara dá um, dá, dá um dinheiro aí. Tia. Ai, sai! Ela fala mendigo. Então é, a, 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 a Nazaré se entregou para isso. Não, que não, não tem o lado dramático e tudo mais. Não, ela sambando na cama da Maria do Carmo é assim... Exato. Não que, e assim, né, Lari? A Carminha... A Adriana também tinha um lado muito cômico. Mas a, eu acho que a Adriana conseguiu manter esse pé na, nessa proposta inicial. É, 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 ma, um pouco mais do que a Nazaré. A sim, Nazaré foi sim, dançando... Não, a Carminha era
0: ruim. Ela, ela não tinha intenção de ser engraçada. Mas a gente achava graça algumas coisas né? ela não tinha intenção a Nazaré você vê que ela ela fazia ela jogava piadinha ela jogava o sarcasmo assim no ar é. a Carminha não ela levava a sério aquilo que ela falava tipo essa né essa Maria Antonieta, não sei o que, ela, ela falava sério.
2: Mas assim, é, lembrando, tipo, ela, a Carminha, tipo, ela realmente executava o negócio ou ela, tipo, pedia pra alguém fazer?
1: Não, ela tinha, ela tinha os seus capangas. Primeiro era o Max, Sim, depois é... era, o, era o Lúcio. Mas, é... tipo, não, ela, ela, ela não matava efetivamente o Não, que nem ela, a ela nunca fazia. matou. A única pessoa, de fato, que ela matou foi o Max. Pra, e Sim. ela matou o Max pra, de, pra defender a Nina, né? Ela não queria que o Max uhum. fizesse mal pra Nina. É, uhum, que foi, fez parte daquela, é, daquele projeto de redenção <risos> da vilã, do qual a gente uhum. falou no episódio, no episódio anterior, que foi A Trinca de Ouro, do, jo, do João Manuel Carneiro, que ela tinha essa, essa pegada de... Ela teve uma redenção, né? Mas tá vendo Carminha. como
0: que... Né, se a gente for perceber como que até na novela a redenção, redenção de uma vilã é mais pesada do que de um vilão. Porque do vilão é só conhecer o grande amor Através de uma, moça de, de uma moça boa, pronto, tá redimido. A mulher não, teve que matar o amor da vida dela, teve que matar o pai, teve que... Então, assim...
1: Foi humilhada, <risos> lixão, né?
0: termina, foi pro lixão. Terminar no lixão, então... Poxa, olha como que é pesado. Pra, a, a vilã, né é mulher, ela tem um poder, ela tem tudo, mas o final dela sempre é pior do que o do homem. Raras exceções, ela continua... É, ela continua bem em algum sentido, né? Tipo, Bia Falcão, ou, mas geralmente são finais tensos, né?
1: É, você tem razão, Lari. Uhum. Acho okay. que o peso, o peso é diferente. O peso
0: é diferente.
1: É... Tião, eu vou eu puxar para você agora mais uma rodada, que eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão da, da, da mesma atriz interpretando... Uhum. É, personagens diferentes e com uma cara diferente. Eu acho que esse é um exemplo muito clássico, que eu vou trazer agora pro ringue. É... E muito divertido. São duas uhum. personagens muito diferentes, compostas pela Cláudia Abreu. Laura em celebridade, a cachorra, a
4: cachorra.
1: contra Cheyenne <risos> em cheias de charme. <risos> <risos>
4: Olha... Que batalha, né? Acho que ia ser um estilo pro Mortal Kombat, né? A Laura ia usar <risos> o Marcos para atingir a Cheyenne e a Cheyenne ia dar um chá de ferraguela pra Laura. <risos> mas eu acho... Eu o acho ataque do Laura... voo <risos> Boa, Lari, boa. Ah, mas a Laura ia passar por cima da Cheyenne com o rolo compressor. <risos> Não tem, não tem nem o que dizer, cara. A Laura era muito sórdida, sabe? Ela foi... O Gilberto Braga disse que se inspirou no filme... A né? Com a, é, Beth Davis. Pra se inspirar... É, a
1: Malvada, né?
4: A Malvada, né? Pra se inspirar na, na trama entre a Laura e a Maria Clara, né? E, tipo, foi, foi genial, cara. É, a, a Cláudia Abreu tava... Belíssima né, nesse papel de vilã. A gente que vê um ator sempre desempenhando o papel de, bom, de mocinho, bonzinho, a gente sempre espera aquele momento que vai encarnar o, aquele personagem é, malvado. E acho que a Cláudia Abreu se entregou de corpo e alma aquele papel. Cara. Ela dançando sempre The Other Devil na boate antes de levar uma surra da Maria Clara no banheiro da boate. Foi uma, uma das coisas assim incríveis, era uma, era uma vilã eletrizante, cara.
1: Sabe? É, eu sou doido Toda na personagem, assim.
4: Eu sou, eu sou apaixonado. E a Cheyenne, eu também sou apaixonado, porque foi um outro lado da Cláudia Abreu, que pelo menos assim, eu como noveleiro, eu acompanhei bastante o trabalho da Cláudia Abreu, não tinha visto que ela fazer humor, e era uma coisa assim tão... para mim foi uma novidade tão grande, e quando a novela acabou, eu chorei, porque eu ia sentir saudade da Shyenne, porque era tão divertido. Era uma vilã, tipo de desenho animado, sabe? Toda atrapalhada. Mas a Cláudia Bruno parecia que ela se divertia fazendo a personagem junto com a Titina Medeiros, né? Então era uma coisa, era uma delícia. Ela cantando voa-avô a brabuleta, depois o, o, a, a música das patroetes, então foi uma delícia ver a Cláudia Bell fazendo comédia, né? A gente acha que o ator não tem essa versatilidade, fica só preso no personagem, mas ela conseguiu dar um humor pra Chayenne que ficou, tipo, fenomenal, cara, fenomenal. Mas nessa batalha, você me desculpa, seria fatality da Laura Prudente em cima da Cheyenne, não tem como,
1: gente. Fatality. É, eu lembro que eu comentava com o Luiz, assim, eu dizia pro Luiz, eu não sei se a Cláudia vai segurar o papel. Uhum. Porque ela, ela, né, ela, ia, ela ia ser uma cantora, tinha toda essa pegada é, do, do, do brega, né? Da novela e tudo Isso. mais. Então Isso. era um negócio que quando você olhava pra Cláudia Abreu, se dizer será mesmo, sabe? É um pré-conceito, uhum. porque a gente vinha dessa sim, construção sim. dela como atriz, com o, ou como mocinha, ou, claro, uma vilã, mas uma vilã sofisticada, com essa pegada uhum. da Laura. Então, <risos> foi tão divertido ter assistido, ainda com direito na reta final. Eu lembro que, como Cheia de Charme foi uma novela que foi muito bem, né a novela caminhou uhum. muito bem, isso a gente também já mencionou, essas novelas, elas ficam... Você vê o elenco se divertindo. Aconteceu a mesma coisa com a Avenida Brasil, Sim. com o titi -ti -ti, com outras uhum, novelas é que foram sucesso, e o elenco se divertia gravando. Então, na reta final, eu lembro que a, a Cheyenne é, virou até mulher gorila. Teve um negócio doido. <risos> Foi. Então, era muito divertido você, você rir com a personagem. Acho que é, esse é, é, uma, é uma veia do vilão que poucos, poucos vilões ou vilãs têm a oportunidade de, de, de exercitar. Principalmente com aqueles que, logo no começo, estão com a arma na mão ou estão muito tensos. Aí pronto, aí não vai conseguir mesmo, até o final vai, vai com aquela carga pesada, né? Vai nas sombras, Exatamente. como o Yuri lembrando do Gibson e tudo mais. Então, a Cláudia estava muito bem na, nas duas, né? Mas acho eu, que eu concordo, isso. eu acho que, eu acho que é, Laura daria uma, daria uma derrubada.
4: Eu acho engraçado, Gil, é, só para não fugir do assunto, a gente tá falando de, de, de vilões, eu acho que acho que essa construção de ser sutil que é muito, que, que eu particularmente eu gosto mais. Eu vou citar um exemplo rápido, por exemplo, é, Por Amor, né, acho que a grande vilã da história ali dentro da novela seria A Branca. Você vê em nenhum momento a branca ela pegou uma arma ou matou. Ela sempre tinha aquela tesoura que ameaçou Isabel, ameaçou. Né? Ela, 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 ela era aquela vilã sutil, sabe? Ela, ela, fazia, ela tinha suas armações, ela tinha. Ela recebia charme,
0: né, né? As, os amigos na casa dela e depois na falava dela, mal de todos. Todo, exatamente,
4: Lara, exatamente. Então eu gosto desse tipo de vilão, porque é esse tipo de vilão que me fascina, sabe? Ele não precisa, assim, é, pegar uma arma e sair atirando para mostrar que, que, é um, que é um assassino frio, que é mau, que é malvado. Não, tem uma sutileza. Eu acho que, no meu ponto de vista, é ela e a alma de Laço de Família foram as duas vilãs, assim, do maneco que, 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 que tinham essa sutileza, né? A maldade tava nas frases, no diálogo, né? Eu agora tô assistindo Felicidade... A Débora é uma louca da Xota. Gente, Louca, coisa eu tô faz, com um ódio escândalo. dessa mulher, é. <risos> exato. Ela é um, ela é um exemplo <risos>
1: clássico dessa, dessa sutileza, não precisa ter uma arma na mão. Essa menina é louca.
4: É louca, ela é louca desde o primeiro momento da novela. E pelo que eu tô acompanhando, não vou dar spoilers porque o Ju tá assistindo, mas ela tá numa fase que tipo assim, a cada surto dela eu vibro. Porque é muito pouco, <risos> sabe? É muito gostoso. Viviane faz ter esse é o primeiro papel na TV. Mas ela, ela, ela consegue arrebentar, sabe? Ela é super. Foi o primeiro pra... papel dela? Primeiro papel
1: Primeiro dela, papel, Caramba. né, gente? 20 Nossa, aninhos, a ela arrasa tinha.
0: demais. Eu, arrasou, eu lembro que eu vi arrasou. Felicidade no, no Vale a Pena há muitos anos. E eu adorava. E assim, ela arrasa. Meu arrasa,
3: Deus. Eu,
4: lá, arrasa, eu. É uma personagem que tipo, você sente raiva e quando ela não surta, você sente raiva porque ela não surtou. E agora ela tá surtando. Eu estou amando! Eu estou amando! Vem comigo, Débora, vem comigo! Me larga! Débora, vamos
1: conversar, por favor! Você pensa que eu tô ficando louca, não é?
4: Calma, Débora, calma, você tá nervosa! Não posa. tô
1: ficando louca, não!
4: Mas é, é. Mas eu gosto mais desse tipo de vilão que, que, que é construído em cima. Da, da, dessa sutileza, o Death Hot, uma branca, a, a alma. Sabe? Eu gosto. Mas não vou dizer que eu não gosto desses vilões também que pegam uma arma para sair matando. Mas eu acho que convém do roteiro criar, né? Ou pelo menos ter uma uma, uma, uma verossimilhança de criar um, um todo o ambiente para que esse vilão chega ao ponto de ter que pegar uma arma e matar pra se livrar de algum desafeto ou de alguém que tá atrapalhando seus planos, aí sim eu até gosto, agora quando o vilão tem que ser gratuito, ser mal gratuitamente pra mostrar que eu sou um vilão, eu sou o malvado da história ah, eu tenho um certo rancinho gente, vocês então gente, então pra não fugir no assunto sutileza eu tenho que falar de Agnaldo Silva. Porque Agnaldo Silva <risos> tem uma obsessão em criar uma nova Nazaré. É uma coisa impressionante. Ele bateu na trave em duas caras com a Silvia. A Silvia, necessariamente, ela não, ela não seria a vilã da novela, né? Tudo indicava que seria o Marconi Ferraço, né? Porque ele tá querendo construir aquele prédio dentro da favela da Portelinha. Mas a Silvia foi ganhando uma projeção tão grande... E, tipo, a Aline Moraes brilhou tanto que ela virou um meme instantâneo da internet, né? Não chegou aos pés da Nazaré. Claro, nenhuma outra, nenhuma outra personagem ia conseguir chegar aos pés da, da criação do próprio Aguinaldo com a Nazaré. Mas a Silvia conseguiu ser uma vilã, assim, surpreendente. para mim, a cena marcante... As cenas marcantes é ela... Falando que ia acabar com a festa do filho da Maria Paula se jogando da <risos> escada. <risos> Furtadíssima! Ai, eu, odeio, eu tô eu odeio a felicidade! Ai, eu vou acabar com essa festa, ela se joga. Eu não vou aguentar essa palhaçada aqui embaixo.
0: Hora de acabar com a festa.
4: E a Susana Vieira com aquela cara de tonta, assustada coisa <risos> Maravilhosa, gente Aquela cena eu vibrei tanto E a segunda cena foi ela no meio do lago Colocando o filho da Maria Paula Pra morrer afogado Nossa, gente, é mesmo muita. Essa mulher tá eu amo essa mulher E Depois disso, Aguinaldo Silva parece que ficou ficcionado Não, eu tenho que fazer uma nova Nazaré Eu tenho que fazer uma vilã Que seja superior a Nazaré e bateu na trave duas vezes, né? Porque a Tereza Cristina, em fina estampa, era uma caricatura. Né? Não tem nem como dizer que foi uma, foi uma vilã.
1: Inclusive né? ela, ela agradeceu a própria Nazaré, não foi ela a que agradeceu Nazaré, no texto. Então, Quando ela ele empurrou, se autorreferenciava, né? Obrigada,
4: Nazaré, tedesco. Se autorreferenciava. E aquilo ali não foi nem de longe uma vilã. Depois vem Império, que ó, ó, tudo indicava que, segundo a, a grande mídia, noticiava, a Maria Marta com a Cora seria a dupla de vilãs que iriam infernizar a vida do comendador. Não
1: faz nem cosquinha.
4: Né? <risos> não, não faz nem cosquinha, né? Easy eu falo, eu já falei num
0: episódio. Lília Cabral, uhum. se aparecer no seu celular, assim, ligando, Agnaldo uhum. Silva, não atende, Amada. Porque... <risos> Não atende, põe assim, não atender na frente do nome, porque é só furada, coitada.
4: E teve o agravante da Drica Moraes, né, ter ficado doente, né, então a Cora, que ao tudo indica, poderia render na novela, acabou que não rendeu e o Agnaldo, assim, teve que botar a cabeça para funcionar fez com que a personagem tomasse um xixi de jacaré e a Juve <risos> que era a Cora do, 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 do da primeira parte da novela, né? Então, aquele momento agora Isso porque que ele deve
0: ter tentado com a Globo trazer a Nazaré de volta e a, o pessoal falou não, Aguinaldo, não surta. Como você vai enfiar a Nazaré nesse, nesse... Não é assim!
1: Ô, gente, mas a Cora, ela tinha uma pegada meio perpétua, né? Sim. Sim, ela ela era tinha, tinha essa pura, coisa toda da pureza, da moralidade. Exatamente, da moralidade. Mas ficava
0: lá cobiçando o Arante
1: cheirando cueca. Gente,
4: que ponto <risos> Gente, tô... só faltava colocar a cueca na cara, fica cheirando, que era uma coisa terrível aquilo, gente. <risos> Deus
1: que. É, mas entendou. não deu, né, Tião? Ele tentou não, e. Tentou inclusive toda... agora, não vamos nem mencionar Deus. o Sétimo Guardião. Com a Lilia Cabral falando que agora será a minha vilã. O Aguinaldo prometeu. <risos> e agora, né na época do lançamento da novela, ela falou: Agora eu acho que vai ser a minha vilã. E deu Amiga, que deu, né? tá
0: que nem voltando pro ex. Agora vai ser diferente.
1: Não <risos> vai. Amiga, não vai. <risos> Muito bem, mais uma rodada do nosso ringue de vilões e vilãs. Temos duas poderosas se encarando. Eu vou jogar essa batata quente para o Luiz. Manda. Eu quero saber, Luiz, é, qual dessas duas figuras se daria melhor. São diferentes. São pesos. São, as duas são incríveis, mas são, são pegadas diferentes. Flora. Patrícia Pilar em A Favorita é completamente despirocada versus Maria de Fátima, Glória Pires em Vale Tudo. Tá, quem, quem tombaria, quem? Quem tombaria quem?
3: Tombaria no sentido, mataria? <risos> Pode ser também. <risos> Pode ser também. Porque, não, a Flora, ela não hesita, ela tira Então, Maria de Fátima não teria como sair dessa, não. A não ser que a Flora estivesse presa, né? Aí, seria diferente. É. Porque né, ela não fica solta tanto tempo.
1: A Flora, talvez a, talvez a Flora seja uma das poucas vilãs que não conta até dessa ali, não conta até 5, né? Talvez ah, seja atira, uma das né? poucas que.
3: Não, talvez ela conta assim pra fazer um, um terror psicológico com a pessoa, né? Mas ela atira.
0: É, talvez ela fale pra pessoa assim: eu vou contar até 5
3: e atirando 3. Assim. <risos> confia demais, <risos> você confia demais. E dá o então, tiro.
1: Eu acho que são duas interpretações incríveis, assim. É, Sim, são. A, a Glória tava num... No, no, assim, a, acho que Glória Pires tá sempre no seu melhor, né? Com algumas exceções ali. É, mas é, a Maria de Fátima era, também era muito livre, né? Também era muito... Eu acho que a Maria de Fátima... É, todo mundo fala da Odete e tudo mais que...
3: Não, mas a, a Maria de Fátima não era vilã. Ela era alpinista. Você não eu acha que queria... ela era vilã? Ah, eu só queria se dar bem, coitada. Vamos deixar ela lá.
1: Olha!
3: É, gente? Não é verdade? o uma... número dois. Ela só queria dinheiro, ela só queria ser rica, ela só queria se dar bem. E aquela mãe se chata mãe dela... Se a tivesse
0: vendido a casa, não teria ficado sem, Exatamente. né? Exatamente.
3: Ela a mãe para ir. A mãe dela é insuportável. E hoje, o futuro mostra quem era a verdadeira vilã. Então, ela fez pouco em vender a casa. Teria, teria, que ter, teria que ter vendido a mãe
1: vou falar uma coisa pra vocês é, eu acho o primeiro capítulo de Vale Tudo incrível mesmo acho que poucas novelas tiveram, a gente já fez um episódio falando sobre o último capítulo né? mas poucas novelas tiveram um gancho de primeiro capítulo tão impressionante quanto Vale Tudo, com a Raquel descobrindo que a menina que, nossa, minha ter do, ter... A, a minha doce filha e então, tal. <risos> tinha vendido a casa.
2: Aconteceu
0: alguma coisa com a Fátima?
4: Maior de idade, Raquel. Foi perfeitamente legal.
1: Mas
0: como vendeu a casa?
4: Seu Isidoro estava interessado. Há mais de 15 dias que ele estava
1: em negociação.
0: Mas a Fátima não ia fazer uma coisa dessa sem falar comigo.
1: Ela não consultou você? Mas eu pensei que vocês tivessem de comum um acordo.
0: Gente,
4: isso só pode ser um mal-entendido nunca nessa
0: vida que a Fátima
4: ia fazer. Pelo
1: contrato, você tem apenas três dias para desocupar o imóvel. E tido embora para se hospedar uhum. no Copacabana Palace. Acho que poucas <risos> vezes, poucos ganchos foram tão incríveis, né?
0: E como que é a história que seria só no capítulo 50, né?
1: Isso, isso. O, o Gilberto queria jogar para frente. E se não me engano, foi o Daniel Filho quem convenceu. Daniel Filho. Falou, não, a, a filha tem que vender a casa no primeiro, ou... O gancho, o, o mote da novela, o ponto da novela, é isso. Isso é que vai dar cara pra novela. Ah, o Gilberto falou, bem, né? Beleza, aí deu duas semanas depois, o Gilberto chegou chorando, falando, não sei o que escrever. <risos>
4: <risos>
3: Nossa, se ele fez aquilo não sabendo escrever, é, imagina se é, soubesse, mas
1: é, né? Mas é, Luiz, porque é, ele adiantou, né? muita, imagina, adiantou, sei lá, o que que ia acontecer, se ele ia segurar por 30, imagina, porque fosse 30, 40, 50 capítulos, é muito tempo no Chove Não Molha, a graça justamente, imagina, deu toda a cara da novela, porque aí a Raquel já foi pro Rio, aí já tinha toda a história de cruzar com os personagens ali, né, cruzar com, com o Fagundes, então deu toda a cara, na verdade, a, a, mais uma vez, a vilã salvando a novela. Porque se não fosse a, né, a, a mesma coisa, a mesma coisa a Flora, né? O ponto de partida de A Favorita é Flora saindo da prisão depois de tantos anos pagando a pena e tudo mais. E aí a Tela doida, praticamente metade do capítulo dentro do quarto, né? Ligando pra um, ligando pra outro, xingando Silveirinha. <risos> então é, a Flora também movimenta o início da novela.
4: Então, gente, falando de vilões psicopatas, né, vilões assassinos, carniceiros, <risos> eu não posso deixar de mencionar algo que todos os autores têm uma fixação, que atende é mais de um vilão dentro de uma novela. E até o momento, eu acho que só Silvio de Abreu possui o título, com a inesquecível A Próxima Vítima. Gente,
1: é, imagina é uma, uma novela
4: onde. Entre os vilões está a família Ferreto, né? Que é a, a tia, né? A é um Francesca. ninho de
1: cobras, né? Uma, Uma máfia. Cobras, né? Uma <risos>
4: máfia né? É a máfia do, do poderoso chefão de saias, né? A Francesca. A Isabela Ferreto, né? O Claudio Rana espetacular no papel. A bambina. Mas, gente, correndo... <risos> é, isso mesmo. E <risos> correndo por fora, bem sutilmente está o assassino do Pala Preto, que ninguém sabia quem era, e era o grande vilão da novela. A gente só sabia quando aparecia o um personagem recebendo a lista do horóscopo chinês e todo mundo ficando apavorado. Meu Deus, eu seria a próxima vítima, vou receber o horóscopo chinês. Então, tinha um segundo vilão que ninguém sabia quem era. Então, tipo, cara, imagina o Silvio de Abreu, o crânio a cabeça dele, como é que foi dele escrever uma novela que tinha os vilões, né, propriamente ditos, né, que estavam ali diante dos nossos olhos, né, a Isabela fazendo horrores com o tio dela, né, trepando em cima da, da, da mesa da cozinha, né, e tudo mais.
1: <risos> Inclusive, aquela cena, aquela cena, porque a Isabela era uma vilã que, vamos falar a verdade, ela sofreu metade da novela, né, porque ela apanhou, ela foi jogada em casa. É, quando escada. o Marcos Frota
0: descobre, né,
1: e isso foi, inclusive… Mas ela a... não era vilã. Ela era... <risos> ela era vagabunda. Ela era vagabunda, não era vilã. Era só <risos> Olha, polêmico, a né? Olha, terceira polêmica. Isabela era vilã. Gente, a Isabela… Luiz, a Isabela não era vilã, gente, o que ela fazia? Ela dobrava meio mundo, né? Gente, ai, vilão é o, é o tio que dá uma facada nela. Ai, não, realmente, realmente. É, isso, isso é assim, ó, vou falar uma coisa. Tanto é que é, na, durante a gravação, tanto na sequência, porque aconteceram dois fatos grandes pra quem não lembra de A Próxima Vítima. A Isabela tinha um caso com o próprio tio, era uma boa moça, né? E aí... É... E transavam
0: na cozinha da casa da família inteira. <risos> <risos> é, não era a... só na casa do tio ou, da, ou dela, era da casa da família Ferreto, o Lar dos Ferreto.
1: A Filomena ia dormir, se preparar para dormir, que eu achava maravilhoso, que era uma coisa meio chaves. Todos iam para os seus quartos para dormir com aqueles roupões enormes, e aí ela ia dar para o tio lá na cozinha. E aí aconteceram duas coisas, né? A primeira dela ser é, é, pega no, no no em flagra, e né? Ela era noiva. Noiva exatamente é, com é, noiva do do Max Frota. E aí ele joga ela, escadaria abaixo na mansão. Que já Sim. é um negócio absurdo, que foi um negócio para Cláudia gravar, porque era uma cena de uma violência tremenda, né? E aí, depois disso, foi isso, né? Depois veio a facada, porque uhum. aí o... o, o <risos> eu não sei bem como foi, que eu, não, eu não me lembro é, é, as circunstâncias bizarras que ela convenceu a tia Filomena de que, não, tudo bem, eu vou ficar com o tio Marcelo, <risos> eu vou ficar com ele. E aí a Filomena aceitou, de repente Marcelo descobriu que a Bambina estava tendo um caso com outro homem, que era o, o proteger lá o, o, o da, da outra tia. Do não do era filme, isso? Da
4: Rosa, Maria Murtinho, é. da Rosa
1: Maria Murtinho, que era o Alexandre Borges, <risos> é, que era o Galã na época e tudo mais. E aí tem uma cena que é o que Eu o acho Lúcio que foi morre. no final
0: que ela não. Ai, que Mas nos capítulos <risos> finais que ela <risos> toma a facada.
1: Isso, sim, sim. é quase na reta final mesmo. E aí ela leva uma facada. Quando o Marcelo descobre que era o Zé Vilker, numa das cenas mais impressionantes da história da TV. É um negócio absurdo. Diz que foi uma saia justa, ela se sentiu super mal. Ela brigou com o Jorge Fernando, na, assim, né? Ela, 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 ela falou que não queria gravar, ela tava chateada. E a gente entende. Porque ela leva uma facada no rosto, gente. É um negócio, assim... Sim. É, é, é horrível. É horrível, é terrível. Mas, assim, bem lembrado, Tião. Porque a próxima vítima, além da Isabela, a gente tinha todo o clã da família Ferreto, porque praticamente só quem emprestava era a Carmela. Né? Yeah, que era a mãe exatamente. da Isabela, coitada ali. O, o resto era o Eliseu, que era. O, o Yuri lembrou do Gianfrancesco Guarnieri, que era uma espécie de poderoso chefão aposentado há muito tempo já. Ele estava ali quieto, lendo seu jornal, né? E, e aí ele estava cercado por essas mulheres é, é, muito poderosas. E aí a próxima vítima é, é, pincelavam vários vilões, né? Ao longo da novela. Mas o maior, de fato, era o assassino do, do Opala Preto.
2: Na verdade, eram vilões que brigavam entre eles, né? Tipo, é, era a família... Não era tipo se juntar pra fazer uma coisa só, era todo mundo um contra o outro, né? É, era Yuri, família.
1: era um jogo bem interessante, assim. Bem interessante, sim. E uhum. olha só, com menção honrosa, porque entre tantas loucuras de A Próxima Vítima, como não amar aquela personagem doida da Tereza Raquel, que ela faz a primeira semana da novela, que é a mulher do Marcelo, né, atraída do início, ela grita, grita, grita. E aí ela morre, entre aspas, no, no, no aeroporto, né, E junto com o personagem do Francisco Coco. E no penúltimo capítulo da novela, também num dos maiores ganchos, a gente tem a volta da Francesca Ferreto no aeroporto falando Saiam, seus abutres! seus nossa, animais. E ela tá doida, completamente <risos> possuída. Eu lembro de ver isso, gente. sai da minha frente! Seus abutres! Saiam! Eu, Saiam! Eu. O Luiz bem sabe essa história, que eu, 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 eu falava pra ele, assim, que era um dos momentos que eu mais fiquei arrepiado na minha vida, de ter visto isso no ar, assim. Foi uma... uma... Não, na reprise
3: também, no vivo, nossa, foi muito... Foi doido, é, né, muito, Luiz? É, muito é. doido, assim, é uma sensação, como se estivesse vendo no, no dia, lá na hora, de quando, de
1: quando passou. É, é bem o que o Tião falou, assim, é, é uma cabeça do Silvio de Abreu de estruturar tudo isso, de trabalhar oh. com muita vilania e ainda tinha um vilão maior que, inclusive, poderia matar outros vilões, né? A gente não sabia uhum. qual era a razão do crime ao longo da, dos crimes ao longo da novela. Mas era uma, é bem lembrado, acho que A Próxima Vítima é, uma, é um marco na, na, na história das novelas e eu acho que tem Sim. uma pegada de vilões muito estilosa mesmo.
4: Sim, exatamente, exatamente. E as mortes pelo assassino do Pala são inesquecíveis, gente. Acho que a morte que mais me marcou <risos> até hoje, de todas, foram duas, a da Júlia Braga, né que o carro cerca ela e ela, não... Por que você é. vai fazer isso? Não tem necessidade. Não, e veio aquele tiro. Eu não tem
1: necessidade de me matar agora às três meia da tarde. Pelo amor de Deus, basicamente, <risos> eu tô falando, né?
0: Droga. Pra
1: que fazer isso? Não! Que cidade é essa, pelo amor de Deus? As três meia da tarde nessa rua vazia?
4: <risos> e a segunda morte é a do, do personagem do, do Antônio Pitanga. Dentro do fosso do elevador. Gente, acho que aquela morte até hoje é estranha. É. Gente, ele, o sapato voando depois que ele cai. <risos> <risos> que coisa. Acho. Ainda bem daquela senhora, né? Que era inválida a novela inteira. Aí quando o assassino aparece, ela tá andando
1: a Santinha. <risos> A
4: Santinha, <risos> a Vela Holtz acreditou que a mãe morreu inválida, mas ela não dava. Detalhe, ela
1: detalhe a, aquela, a cena da morte da Santinha, inclusive, não só nessa cena, mas ao longo da novela toda, tem a trilha do filme Psicose tocando Psicose, com ela, falando não, não, e ó, aquela não. faca.
4: Não. <risos> Ai, gente, <muito> bom. <risos> Não! Não! Não, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
1: Não! Muito bem, e no nosso último ringue de vilões, nós temos duas personagens é, que obviamente traçaram maldades, o Luiz talvez vá dizer que elas não eram vilãs. Vamos <risos> ver, Mas vamos que ver. É, oficialmente, até, até onde se consta, sim, eram. É, né, Tinha um pé no mau caratismo. E eu vou perguntar pro Yuri, porque eu sei que o Yuri, o Yuri lembra dessas duas novelas. Yuri, Jezebel de Chocolate com Pimenta. Cara, ah, tá de sacanagem. Mas... <risos> 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 Já foi dada
2: a resposta, quase. <risos>
1: Que foi interpretada pela Elizabeth Savala ou Altiva, é, interpretada pela Eva Vilma em A Indomada. Nossa, mas aí
2: passava por cima, a Altiva, certeza, ah. não tenho nem, nem o que discutir.
1: A altiva ela, ela, ganhava?
2: Ela... Oh, certeza, passava por cima e ainda pisava, assim, tipo, olhando pra trás. Hum. Ela ia falar inglês, como é que ela, ela falaria?
3: <risos>
1: Headshot. Oh, shit, my God. Oh, shit, my God. Oh, shit my God. A, Jezebel, a Jezebel como sofre, né, Jezebel? Eu acho a personagem maravilhosa. Revendo agora, recentemente, eu acho que com pimenta no Viva, eu não revi inteira, mas vi bons trechos. Que personagem deliciosa, né? E ela era malvada. Era uma malvada que sofria muito, inclusive nas mãos do autor, né? Porque ela uhum. começou a improvisar texto e o Valsi calou a boca da... Da Savala durante uma semana. Ela ficou sem falar nada uma semana da novela. Eu acho Jezebel uma delícia. É uma, é uma das melhores vilas cômicas pra mim.
2: É, o Tiff também tinha essa questão do cômico, mas era tipo, você ria da, da forma como ela falava, né? Que essa coisa de misturar o inglês com o português, que também era Isso. da própria cidade. E ela só ganhou esse lado mais macabro na, na reta final da novela, né? E depois que ela. Morre e tal, daí o Karina vai querer ajudar ela. Ah, mas você vai morrer, não, não, não sei o quê. Ela...
1: É o que a gente chama hoje, Yuri, quando a vilã toma uma... esse desvio, a gente pode chamar hoje de efeito Thelma. Então... É... <risos> quando a vilã toma um desvio aí, e aí a gente fica, hum... Mas a Altiva, verdade, a Altiva, ela era cômica, e ela foi ficando um pouco mais sinistra na reta final, até virar... virar bruxa, né? Virar, <risos> virar poltergeist. Virar... virar poltergeist, como você falou... <risos> 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 e daí tinha Deus. toda
2: aquela, né? Toda a história dela eu
1: I, I will be back. <risos> eu voltarei! Eu voltarei! <risos> Seu Gente...
2: bando de pulhas!
1: <risos>
0: <risos> e falando nisso, eu lembrei de um vilão que o, o Luiz adora, né? Que é um vilão
3: fantasminha. Alexandre! Quem? É. Quem é grande vilão Esse sim é vilão!
1: <risos> ah, o Alexandre é vilão!
3: Porque vem vendo o inferno vai
1: poder, né, perseguir as pessoas. Isso, Soprar é, no ouvido é da Laura Cardoso, tadinha. Sim. <risos> Ei, olha só, eu tenho, eu tenho um ringue de vilões extra aqui que eu quero, que eu quero perguntar para vocês, para todo mundo. É, quem bate quem aqui? Alexandre de, de A Viagem. Alexandre, Alexandre. É maravilhoso. Ele <risos> quem, quem bate em quem? Alexandre de A Viagem ou Marcos Raqueteiro de Mulheres Apaixonadas? Alexandre. Ele ah, possui é? ele
3: e fia a raquete no rabo. Que ah. <risos> Alto-raqueta.
4: <auto> <risos>
1: <risos> Mais um extra, tá? Que são, que são parecidos também na, na grife de Gilberto Braga. Olavo. De Paraíso Tropical ou Renato Mendes em celebridade? Olavo. 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 Mato Mendes.
3: O Olavo, Olavo abre, a, vai abrir a, o fogo, lá, o fogão da, da casa do Renato, e o Renato vai morrer. <risos>
4: <risos> <risos> ah, ela vai abrir o gás, né? Aí é. quando o
3: Renato acender a luz, vai explodir.
4: Explodir, é verdade.
1: Laurinha é. Figueroa de Rainha da Sucata, versus. Felipe Barreto, de o do Mundo. Ó, oh, ó, oh, o detalhe, pra quem não lembra, a Laurinha Figueroa, ela conseguiu a proeza, pra mim, eu acho que é o maior ato de maldade que eu já vi numa novela de burrice, que ela se matou pra incriminar outra pessoa, né? Ela pegou o brinco da sucateira e foi pro abraço, vambora. Eu acho, né? que,
3: eu acho que a Laurinha pegaria o bisturi e pularia do prédio, pra...
1: Sua vida acaba agora! Outra, Ivone, de Caminho das Índias. Esse eu sei que o Pô, Luiz adora. <risos> assim. ou, ou
3: Clara de Passione. Nossa, a Clara meteria o, o facão nessa menina. Sim. <risos> Clara. Não, não tem nem chance. Outra, a só que... sabe ver vitrine? E <risos> apanhar no banheiro. Qual foi a maldade que ela oh, fez? Ali,
1: oh, aliás, aliás ei, bem lembrado, hein, gente? Antes da gente caminhar para o encerramento, o Tião mencionou sobre autores que querem se superar ou até usar o mesmo, né, o mesmo recurso. Glorinha aí foi tentando surro em banheiro, né? A gente, a, a gente teve pelo menos duas vezes, pelo que eu lembro, duas, três vezes de cenas de banheiro com com o vilã apanhando, é apanhando. um recurso aí, momento da, da vilã levar umas bofetadas e, para apanhar um pouco na novela, é um recurso que, o Gilberto Braque também usou isso em celebridade, né, não, não, mas eu lembrei agora, a lembrei agora, a primeira
4: agora. Vez foi em Água Viva, a primeira surra foi da lixa, com a Selma em Água Viva, a
1: primeira foi em Água Viva,
4: exatamente, Água isso Viva. Aí. o Gilberto reciclou em celebridade, aí foi replicando, né, Aguinaldo Silva foi no, foi no, no parece no, no porão, ou no... Um né? Entre a Maria do Carmo com a, <risos> com a Nazaré, né? E a Glória Pérez, duas vezes, né? Com a Ivone e a personagem da, da Cristiane Torlone em Caminho das Índias. E agora em A Força do Querer, que até
1: teve até sapatada. <risos> teve sapatada? E teve aquela personagem que era a orelha ali da Ritinha dizendo não, que a Ivone
0: é a Letícia Sabatella, não?
1: Isso, Isso, mas, mas em, em A Força do Querer foi a Débora Falabella, né? Isso,
0: mas em, em América, teve? que ele falou que Cristiano Tolone, eu lembrei de América, teve?
1: Briga? Que não era grande não? América?
4: América. não, acho que a América...
1: Era, era aquela menina, May. Ah, é, não, não vilã. teve sapatada, foi, não teve sapatada, eu acho, da May. Mas eu, eu me recordo de A Força do Querer com a, com a personagem que era a amiga da Ritinha... E aí a, a, a Maria Fernanda Cândido é sentada em cima da Débora Falabella com aquele sapato de salto e... e a menina falando Bate nela, Tia Joyce! Bate! Bate, Tia Joyce!
2: Vou mandar mais um esse pra vocês agora, que é vocês que são as entendidas de novela. Então, é, manda. é a, a Violante, que é a Drica
1: Moraes em Chica da Silva ou a Perpétua de Tieta? Ah, meu Deus, são ah, duas muito... Olha, eu acho que, violan... eu acho que Violante derruba a perpétua, viu? Eu lembro, eu lembro da Drica, e a Drica... Novo. Engraçado que a Drica também era bem novinha quando fez a Violante. Eu acho que é bem no efeito da Débora de Felicidade, que a gente mencionou agora mais cedo. A, a, a Drica tava, tava muito intensa na personagem. A Violante era muito louca, né? Uhum.
4: Acho que foi o maior destaque dela, né? Que ela sempre fazia papéis menores em novelas, e a Violante foi o papel que despontou ela pra, pra depois vir pra Globo, era uma vez, e deslanchar depois com a Marcela de Flávia Rosa e por aí vai. É. Né? Aquela cena dela comendo feijão com carne de escravo é uma coisa. <risos> <risos> ah, se vocês não viram, vocês têm que assistir, gente. É muito bom. Ela falando um. Ricardo suculenta, mas...
1: <risos> Meu, que terrível. <risos>
4: a Chica da Silva chega e fala, ah, é a do seu escravo que
1: tá me vigiando. Eu lembro disso, gente do céu.
4: É esse o que a gente quer, gente. É
1: esse o Muito bem, gente, chegamos aos créditos de mais um episódio do Novelesco. O último episódio da temporada, né? Como eu falei, que só sobrevivemos ao verão que se foi. É, eu quero agradecer a todo mundo que participou desse episódio, né, a todos vocês, e dos outros 11 episódios que a gente produziu nessa temporada. Lari, Luiz, Yuri, Chão, que estiveram aqui comigo hoje. Agradecer também ao Marcos, ao Jeff, ao Du, é, ao Vitor Antunes, ao Vitor de Oliveira. Agradecer novamente ao Yuri, né, na sua versão Yuri Editor, né, por ter aguentado o rojão é, nesses episódios aí nessa maratona de edição. É, todos vocês contribuíram muito para engrossar o papo. Eu acho que para trazer muito conteúdo bacana para a gente refletir sobre tópicos muitas vezes é, separados, né, distintos entre si, mas todos relacionados com essa nossa paixão. Que a gente fala desde o primeiro episódio Na primeira temporada Que é a telenovela Quero agradecer, claro, a, aos nossos ouvintes Principalmente aqueles que já acompanham E apoiam o Projeto Novelesco Desde a primeira temporada Que compartilham cada episódio nas redes sociais Que interagem com a gente Que sugerem pautas Que trazem dúvidas Que elogiam, que cobram né? Enfim, todo o time Eu falo em nome de, de todo mundo que Integra o projeto, que participou dos episódios, né? A gente fica muito feliz com esse retorno e feliz em ver que essa comunidade de noveleiros, é, noveleiros do bem, né? Tá crescendo, vem crescendo. E se você tá chegando agora, né? Acabou de conhecer a gente, tem muito episódio pra ouvir nessas duas temporadas. Dá pra maratonar no trabalho, no chuveiro, na cama, na hora da faxina. Eu fui contabilizar, gente, tem mais de 30 horas de papo e de muita risada esperando por você no Spotify, no Google Podcast, no Deezer ou no seu agregador favorito. Continua seguindo a gente no NovelescoBR no Twitter e no Instagram para saber das novidades. Um grande beijo e a gente te espera na terceira temporada do Novelesco. Tchau!